0: Aujourd'hui, je vous propose d'entrer dans les coulisses de la RATP et de découvrir un aspect méconnu du grand public, celui des voix de la régie. S Song Fancam est responsable de l'identité sonore et visuelle pour la RATP. Et une fois par mois, il organise une grande session d'enregistrement avec plusieurs collaborateurs de la régie. Une vingtaine d'entre eux prêtent leur voix régulièrement pour enregistrer des annonces, annonces assez variées, à destination des voyageurs principalement.
1: Alors, on enregistre tout ce qui est pré-enregistré, donc on ne fait pas des annonces spontanées, puisque là, c'est fait en live directement par les donc on fait beaucoup de choses, notamment les messages prévisionnels pour les fermetures de stations, les interruptions de trafic, et, et bien sûr les choses les plus connues qu'on entend tous les jours, c'est les noms des arrêts, d'ailleurs que souvent les, les enfants s'amusent à répéter, euh, puisqu'il y a une intonation bien particulière qui est propre à nos annonces, et sinon on fait aussi tous les autres services qui ont besoin d'audio à la RATP, comme les serveurs vocaux interactifs, car on a beaucoup de services internes, ou aussi le service client, et, et voilà, le, le, le travail est assez varié. Il y a combien de personnes dans cet
0: univers en fait, des voix de la RATP
1: Alors on compte une vingtaine de personnes hein, qui, qui est dans notre vivier, et puis c'est un, un vivier vivant. Hein. Effectivement, la plupart ont été recrutés à, à l'occasion d'opérations de grand casting, un peu façon de voice ou, ou nouvelle star, hein. mais qu'on qu organise à des intervalles un peu plus espacés. Mais de temps en temps, effectivement, comme c'est une matière vivante, on est, on est pas mal sollicité aussi par nos agents. De temps en temps, ils disent Ah, ben, ça m'intéresse aussi, est-ce que je peux venir faire un essai Donc on est toujours ouvert. Et puis surtout, nous, ça, ça nous intéresse d'étoffer le, le, le catalogue des voix. Et on a même des voyageurs hein, qui nous écrivent qui adoraient être voix à l'ERATP. On leur dit Ah, là, c'est pas possible sauf opération spéciale. Et, et donc on, on est, on, on est content on, on a. On on a une belle diversité parce que vraiment, les gens viennent de tous horizons différents. Ça peut être un agent de station, un agent de maintenance, un ingénieur, euh, des responsables d'unité. Enfin bref, c'est il y a un côté familial qui est assez, assez intéressant dans, dans cette démarche. L'équipe est composée de voix françaises et on a aussi des voix étrangères On a aussi des voix étrangères qui sont aussi des agents de RATP, puisqu'effectivement, dans une grande entreprise avec autant de monde, on, on a des natifs de différents pays. On s'est dit, pour ne pas aller dans la caricature qu'on entend souvent dans les séries américaines, de, de l'accent anglais très francisé, euh, bah, qu'on allait faire appel à des natifs. En plus, ça permet vraiment de valoriser des gens ici. D'origines diverses et variées. Pareil, donc à, à, à l'issue d'auditions, on les a écoutés et, et ben, ils ont rejoint notre panel. Et donc on peut entendre aussi bien de l'anglais, de l'espagnol, de l'italien, de l'allemand. Voilà, toutes les langues principales européennes sont représentées. Et de temps en temps, on ajoute aussi, en fonction des, des, des types d'annonces ou de besoins, on peut avoir des annonces en japonais, en mandarin, même en coréen hein, récemment.
0: Euh, sur le, le travail, à proprement parler, puisque là, sur une session d'enregistrement, on est un petit peu à la fin, en fait, de, du travail. Comment est-ce que vous travaillez en amont euh, les textes, etc. Comment ça se travaille, tout ça
1: Alors, le travail euh, consiste, effectivement, on va recevoir les, les différentes demandes de, de nos unités d'exploitation. Par exemple, pour une ligne de bus, euh, s'il y a une nouvelle qui est créée ou des a qui sont modifiés, donc on va recevoir la liste des noms. Et euh, le premier travail important, ça va être de vérifier leur, euh, leur prononciation, puisque par, euh, comme ce sont des noms propres, parfois on a des noms propres qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Donc, il faut faire des recherches pour savoir comment le prononcer pour être sûr de ne pas se tromper et avec de, de ces personnes ou des héritiers par exemple qui pourraient mal entendre un nom, un nom de famille et dans ces cas-là on fait appel à l'Académie française on contacte le service du dictionnaire qui nous répond assez rapidement et qui nous donne le, la, la, bonne, la bonne prononciation et donc voilà et après en dehors de cet exercice on a les, les annonces de, pour les, les interruptions donc on reçoit l'information brute notre rôle évidemment c'est de la réécrire et de l'adapter en format sonore et c'est de varier aussi les, les, les styles pour que ça ne soit pas toujours le même schéma parce que sinon on ne prête plus attention si c'est trop répétitif
0: lors de la session vous avez entendu aussi beaucoup participer vous étiez deux derrière la console justement à faire des remarques et des retours qu'est-ce que vous reprenez le plus souvent quelles sont les difficultés justement des agents qui viennent enregistrer
1: alors c'est sur les phrases parfois on a des phrases un peu longues donc il peut y avoir des petites erreurs de ponctuation donc on les reprend pour les placer sur le fait de bien lier par exemple des noms par exemple un nom de station Victor hugo il faut l'entendre Victor hugo et non pas Victor hugo et des noms de stations comme strasbourg saint- denis il faut pas entendre strasbourg Saint-Denis en un seul bloc, parce qu'en fait ce sont deux lieux différents qui sont été ré ré réunis pour une appellation, donc il faut qu'on entende une virgule, une, une petite césure, donc c'est Strasbourg, Saint-Denis. Donc on fait attention à toutes ces petites nuances qui sont plus conformes à, à, à la réalité. Après on donne aussi des aides, parfois effectivement nos, nos locuteurs on, on craignent l'exercice de l'arrêt de bus puisque c'est un mot isolé de tout contexte, de sujet, verbe, complément. Donc parfois on leur dit, bah, n'hésite pas à ajouter un mot devant, dit station machin, prochain arrêt, ça aide à, à poser l'intonation. Au tout début, quand on a commencé la sonorisation donc il y a une vingtaine, trentaine d'années, les spécialistes en acoustique nous conseillaient d'épeler toutes les syllabes. Comme ça, c'est plus facile aussi pour les, les personnes d'origine étrangère comme ça, ils comprennent. Et en fait, le problème, c'est que ça donnait un peu des exagérations. Et la première version sur ligne 14, on avait Madeleine et à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, mais on recevait du courrier, quand même, de gens qui se plaignaient d'avoir une institutrice qui nous apprend à, à prononcer. Donc, on est revenu sur ce principe et on s'est dit, mais oui, il faut qu'on garde un, une prosodie naturelle et, et en fait, c'est mieux parce que si on, on épelle, on, on égrène toutes les syllabes, on va donner une prononciation finalement erronée et qui risque d'être répétée. Et finalement, c'est aussi un exercice pour, pour nos visiteurs, comme ça, ils apprennent euh, comment
0: on, on dit telle telle station. Il y a une question de ton aussi derrière tout ça. Euh, on entend souvent dans les transports euh, une, le nom de station qui finit en l'air et ensuite qui finit en bas. Euh, c'est aussi un choix Oui, c'est un choix. Alors, le, dans le réseau ferré, euh, on, on annonce les
1: stations en deux temps. Pour une raison bien particulière, c'est qu'on est conscient du bruit ambiant, donc les gens qui discutent, le bruit des rames, euh, les, des courants d'air, etc. Et le fait de dire le, la station une seule fois, euh, on s'est dit que peut-être les gens n'avaient pas forcément l'entendre. On a regardé ce qui se faisait dans d'autres réseaux. Beaucoup de réseaux utilisent un jingle, un petit jingle comme en, comme en Allemagne, il y a un petit ding, et puis ensuite le nom de la station. Et on s'est dit, nous c'est assez rapproché les stations, Donc, entendre un ding tous les minutes, ça va être peut-être agaçant Dans d'autres réseaux, par exemple à Lyon ou à Toulouse, on entend prochaine station, et là on s'est dit, mais prochaine station, forcément on annonce la prochaine station pas la deuxième ou la troisième. Donc on, on a eu une idée, c'est d'annoncer les stations de deux façons différentes. La première, quand on approche, avec un ton montant, Saint-Lazare, de ce fait, même si on n'a pas bien compris le nom de la station, on sait que l'oreille a entendu une phrase non terminée. Donc on sait qu'il va se passer quelque chose après. Donc l'oreille est plus attentive, entendre Saint-Lazare, qui est la conclusion, et qui permet aussi donc, aux personnes malvoyantes d'anticiper leur sortie. Quand ils entendent le premier nom, ils savent qu'ils peuvent commencer à se lever parce qu'on va arriver, et le fait d'entendre le deuxième nom indique qu'on arrive. Donc voilà, il y, y a ce deux temps qui est assez, assez remarquable, et on a remarqué et on a vu... Euh en regardant un peu les réactions, dans, dans, surtout nos visiteurs étrangers, ils trouvent cela assez intéressant, parce que dans beaucoup de réseaux, aussi, vous allez à Londres, vous allez à Tokyo, vous allez à New York, c'est très très bavard. Ça, ça parle, il y a des tunnels d'annonces, et nous on a demandé aussi aux, aux associations de, de, de malvoyants avec lesquels on travaille, si le système qu'on a choisi leur convient, il dit « Ah, c'est parfait, nous, on a juste besoin du nom de station, de savoir quand descendre, surtout de ne nous inonder pas d'informations inutiles. Euh, le nom de station, c'est le plus important.
0: » Deux dernières questions. La première, est-ce qu'il y a une formation spécifique, justement, pour les agents qui ne travaillent pas d'habitude ce côté de la voie Et deuxième question, euh, sur un petit peu des anecdotes euh, d'enregistrement ou des anecdotes, justement, sur des, des choses qu'on vous a demandé à préparer.
1: Alors, il n'y a pas de formation particulière. Alors, il y, y a un coaching. Hein, donc, effectivement, on bah, on l'a fait au, au tout début, hein, quand les, les nouvelles voix arrivent, donc on, on leur explique un peu comment ça fonctionne avec l'équipe, euh, les ingénieurs et, et, et les techniciens. Et, et moi-même, on, on cadre, on explique le, le style RATP, comment ça fonctionne, les, les, les prosodies, Et puis après, euh, tout se fait aussi au feeling pendant, pendant la session, puisque aucun exercice n'est le même. Et on a toujours des, des, des choses intéressantes à produire. Et d'ailleurs, ça, ça amène à des anecdotes aussi. Parfois, on a des moments de fou rire absolu euh, en studio, quand il y a des choses des, des des noms inhabituels, des noms qu'on n'arrive pas à prononcer, ou parfois des locuteurs qui butent. Je me souviens d'une locutrice qui avait du mal à dire Oberkampf. Elle n'arrivait pas à dire le P à Oberkampf. Donc, je ne sais pas, on a dû prendre 15 minutes avant d'y arriver. Une station aussi qui a beaucoup fait rire, parce que là, on a dû interrompre la séance pendant une dizaine de minutes, c'est
0: la station La Ferme. Puisque quand on dit La Ferme,
1: on a l'impression qu'on qu engueule la personne qui est devant.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur les coulisses de la RATP et sur ces sessions d'enregistrement particulier, mais on vous a mis quelques liens sur notre site internet rzen.fr